0: Uma boa noite na paz de Jesus, saudações cearenses, vocês né? vão ouvir um bocado de inglês aí nos próximos dias, legendado, e eu espero não precisar legendar o meu né tenho algumas expressões, apesar de ser paulista de origem, eu já incorporei muitas expressões cearenses no meu vocabulário, é um prazer enorme estar aqui e eu como o Vander disse, a gente esteve lá em Willow, nesse Summit, e realmente foi tocante. Vocês terão a oportunidade de serem desafiados por homens de Deus e palavras de um calibre que é inimaginável, né? É realmente tremendo. E, para mim, é um privilégio poder abrir esse momento, né? De uma forma, assim, bem tupiniquim, bem caseira. Eu não sei se esse tema seria bom para o começo ou para o final, eu fiquei pensando, ah, seria bom se fosse no fim de tudo, né? Mas começar também é muito bom. O texto tem a ver com equilíbrio da alma. E eu quero basear essa nossa conversa hoje à noite no capítulo 1 de Marcos. Eu não vou pedir para vocês lerem aí, mas eu vou ler alguns versículos apenas para dar um pouco da dinâmica do capítulo 1 de Marcos, que nós vamos trabalhar em cima dele, princípio do evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho, voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele, interessante essa ideia já, de caminho abrindo o capítulo 1, naquela ocasião, verso 9, veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João Batista, depois eu pulo para o verso 14. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado. Andando à beira-mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André lançando redes e etc. Verso 21. Eles foram para Cafarnaum e logo chegou o sábado. Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino. E aí... Verso 29, logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e Andréa. A sogra de Simão estava de cama com febre, falaram a respeito dele a Jesus. Verso 35, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e ao encontrá-lo disseram, Todos estão te procurando. Jesus respondeu, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também eu lá, ou lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas, expulsando os demônios. Depois um leproso se aproxima, verso 43, em seguida Jesus o despede com uma severa advertência e assim por diante. A dinâmica do capítulo 1 de Marcos é a dinâmica... Romana, logo, logo, imediatamente, velocidade, Jesus está indo de um lado para o outro e ao mesmo tempo ele nos ensina algo muito precioso que eu quero deixar para vocês hoje à noite como base desse equilíbrio. A minha oração é que é, na palavra de Deus, nos comentários feitos, nos exemplos dados do Senhor Jesus é, consiga acesso ao seu coração e à sua mente mesmo nessa quinta-feira. Uh, quase meio de semana, meio ao cansaço, correria, o trânsito, ele acha um lugar para cravar na tua mente, no teu coração, um princípio que eu, eu reputo como muito valioso para a subsistência da liderança, para que de verdade a gente possa perdurar, prevalecer e, e fazermos uh, diferença de verdade, deixarmos marcas para a eternidade, não só para o tempo. Então essa é a minha oração em nome de Jesus, amém? Bom, todos conhecem o relato bíblico, o episódio de Gênesis capítulo 1, onde a raça humana decide romper com o Criador, decide deformar as relações humanas, causando desequilíbrio do ponto de vista integral físico, mental e acima de tudo espiritual, acho que a gente como crente em Cristo Jesus é muito mais ligado na ruptura espiritual do que na ruptura material, ou na ruptura ah, do nosso corpo, da somatização, do emocional e etc. Mas talvez hoje a gente esteja um pouco mais ligado no fato de que a ruptura espiritual eh, mexe com tudo, a emocional também com o próprio corpo, a gente está muito mais consciente, consciente de que a queda, o desligamento do Criador, trouxe consequências para a vida do homem. Consciência da nudez, medo, simulação, acusação, inimizade, dor intensa, luta por domínio entre homem e mulher, fadiga, competição, morte, marcas frenéticas de uma busca constante, desde então, por aceitação, porque nós nos desligamos do Criador. Perdemos o referencial de aceitação divina e aí corremos freneticamente atrás de aceitação humana. E aí nós também saímos um pouco fora do ritmo daquilo que o Criador desenhou para nós. O ritmo do ambiente, dos valores que o autor nos eh, fez para viver ou nos pediu que andássemos nesses princípios, e até que a gente seja reconduzido a esse equilíbrio original da criação, a gente vai submetendo a nossa alma a um ritmo desumano, predatório, frenético, como líderes então, frustrantes e até diabólico capaz de nos destruir como criaturas, e nos destruir como servos do Senhor, a gente fala hoje do estresse, né? quem é que não experimenta estresse? Eu já tive vezes na minha caminhada, já vou fazer 60 anos o ano que vem, 30 anos de ministério, 35 anos de casado, mas eu já me vi nessa caminhada, não faz muito tempo, sendo advertido por alguém que disse que eu estava estressado, e eu não achava que estava estressado, até que eu tive que ser medicado, eu tive que submeter a uma pausa forçada, a fim de que eu pudesse voltar aos sentidos. O estresse é um mecanismo fisiológico de defesa do organismo humano e animal, bem normal. E caracteriza-se pela mediação de certos mediadores químicos, né? principalmente a adrenalina, para que a gente possa enfrentar situações de perigo. Aí a gente fica com os pelos eriçados, né? A gente começa a aumentar ou ter o aumento do batimento cardíaco, a pressão arterial sobe, o sangue fica migrando para o aparelho digestivo, e aí nós começamos a ter os velhos problemas com a musculatura, enrijecida, sintomas normais que vão desaparecendo quando o susto passa ou quando o desafio é vencido. Porém hoje, o acúmulo de problemas, de demandas, de desafios, esse acúmulo está sobrecarregando o nosso organismo, que vai produzindo menos adrenalina, e nós temos glicose entrando num processo terrível né, de falência no nosso corpo, a falta, o excesso. E aí nós vimos, ou estamos vendo, como nós estamos adoecendo muito nesses últimos dias. Vamos perdendo o saudável equilíbrio. Eu sempre gostei de uma ilustração que eu, eu achava que era anônimo, mas eu li recentemente que tem um autor chamado B. Chatwin. Que ele, é, acho que ele foi o primeiro que talvez é, falou sobre essa experiência. Né? Diz que um africano, é, contando de um explorador branco que esteve na África, acho que muitos de vocês já ouviram, é, super ansioso para chegar no seu destino, ele pagava um salário extra para que os nativos, os indígenas, é, apressassem e andassem mais rápido. E durante os vários dias, os carregadores, então, apressavam o passo com toda aquela carga nas costas, tentando dar o máximo de si. Mas certa tarde, eles resolveram sentar e disseram, nós não vamos sair daqui. Eles depositaram seus fardos e recusaram-se a continuar. E por mais dinheiro que o Buana oferecesse, eles não se moviam. E finalmente o, o explorador pediu então a razão daquela paralisação e daquele comportamento E a resposta foi a seguinte Andamos muito depressa e já não sabemos mais o que estamos fazendo Agora precisamos esperar até que as nossas almas nos alcancem O físico está aqui, mas a minha alma está longe E nós temos que parar para que haja uma junção saudável e a gente de fato prossiga naquilo que nós nos propomos a fazer. Esse é o estado da maioria de nós, premidos pelo ganho, pela busca de reconhecimento e significado na congregação, na empresa, na comunidade, na família, na sociedade, nós continuamos a carregar o fardo enquanto vamos esfriando espiritualmente, emocionalmente, vamos adoecendo fisicamente, nos tornamos escravos do fazer, por sobrevivência, porque a gente tem que sobreviver, tem que ganhar o dinheiro, tem que correr atrás, somos líderes, talvez por ganância, porque se quer mais no mundo dos negócios, eu já fui empresário, eu sei o que é exatamente isso, ou quem sabe a frenética busca de aceitação, porque trabalho exaustivo, árduo, contínuo, para muita gente, significa exatamente valorização da pessoa, então a pessoa busca aceitação à medida que faz isso, queridos, para nós enquanto crentes em Cristo Jesus, a esperança está nele, na pessoa de Jesus, Jesus foi o maior líder, e o meu desafio hoje à noite é a gente olhar exatamente para esse compasso de Jesus. Ele é o maior líder que o planeta conheceu. Três anos de atividade intensa para recrutar, treinar e enviar um grupo de pessoas que levaria adiante uma obra que dura séculos e que hoje influencia mais de um terço da população mundial. Eu acho que nós... Precisamos e podemos aprender com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então eu vou tentar rodar aqui o slide, que eu não sou tão bom nisso. Que eu não costumo fazer. Vai? Foi. Pronto, deixa eu sincronizar aqui direitinho. Eu acho que ele está esperando a alma dele chegar, né? voltou para trás, um, dois, vai, vai, agora, vai, vai, pronto, eu acho que eu vou voltar para trás e deixar sem assim a gente prossegue, volta, volta. Me ajuda aí Tá ligado Foi, ah legal Esse aqui né Esse da frente Ah esse aqui Ah bom Cearense ó. Esse negócio do sul aqui Eu não entendo direito Acho que agora vai então o nosso desafio é olhar para Jesus, o que ele fez e o que ele realizou, eu acho que o ritmo do Senhor é extraordinário. Além de ser um, um case de sucesso, um caso de sucesso, que muitos exploram, né? muitos vendem livros e livros e livros falando de Jesus, o, o grande mago, o grande líder. É nele que nós reencontramos a nossa verdadeira humanidade. O padrão do ser humano perfeito está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele foi Senhor, que se tornou servo, exemplo de amor ao próximo, de absoluta devoção ao Pai, ou seja, o um amor vertical e horizontal. Por isso Paulo recomenda em Filipenses 2:5 que vocês tenham o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então a mim, me importa hoje à noite que você absorva um pouco do exemplo de Jesus, no que diz respeito a essa dinâmica, prevalecer como líderes, construir uma geração que faz diferença, deixar marcas para a eternidade, como Jesus deixou, requer uma busca disciplinada do caráter, e das prioridades de Cristo, por isso, eu quero destacar agora, na vida de Jesus, esse, esse incrível e saudável equilíbrio, entre produzir, e permanecer, produção e permanência, produção e pausa, que coisa tremenda, é, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios no capítulo 15 verso 58, ele diz, portanto meus queridos irmãos, já que é certa a vitória futura, sejam fortes e firmes, produzindo muito no trabalho do Senhor, pois vocês sabem, que nada do que vocês fazem para o Senhor é desperdiçado, é vão, como aconteceria se não houvesse ressurreição, olha aquilo que Paulo deixa para a gente como recomendação, produzam muito, trabalho copioso, labor extremo, é interessante que esse termo é uma conjugação de, de, de verbos aqui no original, que dão uma ideia de trabalho, trabalho copioso, trabalho exaustivo, Labor extremo, cansativo Envolvendo cargas alheias e sacrifícios pessoais Tudo a ver com o papel da liderança Aí ele ainda diz no verso 58 Seu trabalho não é vão, não é vazio Não é infrutífero, não é sem efeito, sem resultado Aliás, o, gar o Senhor garante o resultado e aí nós nos tornamos apaixonados pela igreja, apaixonados apaixonado pelas almas perdidas, né? apaixonados pelo dom que Deus nos deu, a capacidade que já parece que veio do berço, né? a liderança é algo tão natural, você vê a criança já pequenininha alinhando todo mundo na fila, dando ordens e, e manobrando coisas e fazendo coisas e nós vamos nos tornando assim. Ávidos por cumprir o nosso ministério Fazer tudo para o Senhor, em nome do Senhor E aí, talvez, a pergunta é Qual tem sido o seu nível de produção? Talvez altíssimo Se vocês são líderes e estão aqui nessa sala O nível de produção, altíssimo O quanto você tem se dado, se doado Quase ao ponto de exaustão Eu tenho amigos de ministério eu tenho amigos preciosos, muitos dos quais já estão chegando num ponto de exaustão tal que tiveram que parar, e parar forçado, parar porque o médico disse que tinha que parar, parar porque realmente chegou aquele ponto do chamado burnout, né? o indivíduo queimou todos os fusíveis possível. O pior disso é que ele não apenas se queima, se arrebenta como líder, mas ele arrebenta tudo que acontece ao redor, inclusive o trabalho que se constrói às custas de excessivo trabalho. Queridos, produzir não é tudo. Existe outro aspecto que dá equilíbrio a essa balança, é o permanecer. João capítulo 15, versículo 4, o Senhor Jesus Cristo parece que resume e coloca essas duas palavras num só contexto. Ele diz permaneçam firmes em mim, e deixe me viver em vocês, ele disse, pois o ramo não pode dar fruto, quando está separado da videira, nem vocês podem produzir, separados de mim, tremendo, sim, eu sou a videira, vocês são os ramos, todo aquele que vive em mim e eu nele, produzirá, sim, produzirá, muitos frutos, mas lembra do que ele disse no começo, permaneçam firmes em mim. Essa palavra permanecer, quer dizer estar firmado, ter um profundo vínculo. João fala aqui da estrutura de ramos ligados à videira, que é Jesus. Ramos produzem, mas se você já teve a oportunidade de visitar uma vinícola, de ver o que acontece na, vide, na videira, você vai entender, teve uma época que nós fizemos uma série de mensagens em João capítulo 15, eu fiz questão de levar alguns galhos aliás existe uma, um, um tempo em que você, aliás você nem visita a videira, porque a visitação a uma videira ou uma vinha normalmente é na época que está produtiva tem muita uva, aí você aprecia o suco, aprecia, quem aprecia o vinho, aprecia o vinho né? então todo mundo quer ver o momento de produção mas o momento mais precioso é o momento de hibernação do ramo, é o momento em que a videira é feia, o ramo é feio. É o momento da poda, é o momento em que o agricultor trabalha no ramo, não só colhendo o fruto, mas agora tratando, cuidando, podando, cortando, tirando as arestas. Mas é o tempo que a planta está simplesmente hibernando e aguardando o tempo de permanência. Isso é fundamental. Isso é um padrão que Jesus está deixando para nós, é muito claro na vida dele, e vocês vão ver já já, não sabemos, nosso problema aliás, não está na falta de produção, nós sabemos como produzir, nosso problema está na negligência, do permanecer, e da pausa de verdade, nós não sabemos como permanecer, o mundo de hoje tão agitado, né? a tecnologia, a internet tudo que nós temos né tudo tudo tudo, tudo rápido tudo a mão tudo conectado nós não temos nós não sabemos mais como permanecer como pausar parar nem diante da pessoa amada nem diante dos filhos nem diante do amigo nem diante da natureza não sabemos parar muito menos diante de Deus porque a vida requer Produção, produção, produção. Não sabemos como permanecer. Aliás, não sabemos como descansar para celebrar os frutos. E o pior, cuidar do nosso próprio corpo, da nossa alma, do nosso espírito, que são os instrumentos vitais para a produção. Produzir é importante, mas permanecer é, é, é tão importante quanto. E nós precisamos buscar esse equilíbrio. A questão é como produzir muito fruto. E permanecer ao mesmo tempo. Quem aqui não sofre com essa tensão? Ou dessa tensão? Nós vivemos num ambiente de desafio: desafio à performance, à produtividade. Produtividade ministeriais, pressões, tempo, capacidade, competição, mudanças, pessoas. Lá em Fortaleza, eu, eu vejo na, na nossa própria igreja, nós estamos enxugando, desacelerando, acabando com a logística, tentando levar o povo a permanecer mais do que ter atividade, mais atividade. E eu vejo às vezes igrejas ao redor, criando mais programas e a gente sendo pressionado, porque os crentes logo correm e dizem, pastor, segunda-feira tem isso ali, terça-feira tem aquilo lá, quarta-feira tem aquilo, quinta-feira tem aquilo, mas os indivíduos não têm nem tempo para parar, nem para pausar, nem para permanecer, porque é uma atividade atrás da outra, o evangelho não está mais relacional, ele está produtivo, ele está mais focado em programas, e cada vez você tem que inventar um programa novo, para poder agradar, para poder manter o telespectador Você tem que competir com a televisão Tentando fazer algo ao vivo Que não tem a mesma, a mesma química O mesmo teatro, a mesma forma de fazer E as pessoas não estão muito interessadas em pausar Permanecer Porque nós vivemos num ambiente competitivo né? Nós precisamos ensinar, aconselhar, pastorear É uma tentativa maluca de produzir Enquanto temos que também permanecer. Quando é que vai cessar essa tensão? Quando é que nós vamos finalmente poder apenas permanecer? Quem sabe? Minha sugestão é que no caixão, no funeral. Já viu como o cara permanece no funeral? Tranquilo, cara de paz. As pessoas olham... Ele ah, está com uma afeição de paz, né? permaneceu, finalmente, <risos> onde o cara foi, eu acho que só lá, que não vai haver tensão. Jesus também lutou com essa tensão, estou dizendo aqui que é, é simples e fácil, e Marcos capítulo 1 para mim, é um capítulo importante para a gente olhar nesse sentido. Marcos foi escrito numa perspectiva romana, logo, imediatamente, 42 vezes, tudo era muito veloz, muito prático, como as rodovias que permitiam um elevado fluxo de comércio, viagens, correios e etc. Tudo, muito rápido, grande ritmo. Jesus lutou com essa tensão. Ah, o ritmo de Jesus pode ser caracterizado como ocupado, mas nunca apressado. Vamos examinar Marcos 1, um e, e capítulo 1 e capítulo 2, né? eu vou só citando os versículos e mostrando os exemplos, vocês conhecem o texto, vai ser mais fácil para eu poder ilustrar, olha capítulo 1, dos versículos 9 a 10, ao meu ver Jesus permanece, ele começa permanecendo na justiça, ele se submete a uma ministração de outro, ele é batizado por João, ele não sai batizando, ele se submete, mais ou menos aquilo que Saulo experimentou, porque ele era um grande homem, hebreu dos hebreus, fariseu dos fariseus, com uma alta patente, uma capacidade tremenda, o cara convertido, ah, ele tinha que imediatamente começar a pregar o Evangelho. Só que Deus dá a ele uma limitação, o faz cego, limitado, tem que quebrar o orgulho, a prepotência, tem que quebrar a presunção de que ele poderia produzir no evangelho, aquilo que ele produzia no judaísmo, ou a serviço do judaísmo, por isso ele ficou cego, teve que ser conduzido pela mão, levado à casa dos irmãos, ser quebrado, quebrantado, passar 14 anos no lugar esperando uma revelação, humilhado, ele teve que permanecer, Jesus, o mestre, o nosso Senhor, o maior exemplo de ser humano, de verdade, olha o que ele fez, começa permanecendo na justiça, aí ele se submete a ser batizado por alguém que era só um antecessor, um precursor, e o texto diz que o Espírito veio sobre ele, no verso 11, ele recebe do Pai, ao invés de amar as pessoas, ele ouve a declaração do Pai, ele é primeiramente amado A declaração de amor e prazer do pai Veio para enchê-lo daquilo Que ele teria que oferecer às pessoas, mesmo sendo Deus Ele se fez homem Ele se esvaziou de tudo Agora era hora de estabelecer um padrão Que é padrão para mim, é padrão para você Para de ouvir Das pessoas, que que você Produz, porque você prega, porque você faz Você é amado, você não é amado Por isso não existe alguém que lhe ama pelo que você é, não pelo que você faz e Jesus não tinha feito absolutamente nada ainda a não ser se submeter a João Batista e ele ouve a voz que vem do céu este é meu filho amado em quem eu tenho prazer e ele não tinha feito nada ainda nada eu preciso dessa palavra eu preciso achar um lugar para permanecer e ser capaz de ouvir o Senhor me dizendo eu te amo mesmo que você deite numa cama, seja incapaz de se mover, mesmo que a sua voz fale, mesmo que você fique doente, mesmo que você seja derrubado por uma bactéria, eu ainda lhe amo, e eu preciso ouvir essa voz como líder, é o meu momento de permanecer, versículos 12 e 13, Jesus vai para o deserto, no deserto não tem nada, não tem ninguém para ministrar, o povo estava no templo, a multidão estava em outro lugar, onde ele vai? Lá vai o Senhor para o deserto, e lá ele é conduzido pelo Espírito, tem a sua maior batalha espiritual, porque era exatamente o momento em que ele estava focado no eterno, focado no Pai, focado no vertical. A batalha espiritual não é essa que nós enfrentamos aí quando estamos ativamente no ministério. Deus peleja por nós, a maior batalha está aqui dentro. A batalha está em a gente pausar de verdade. E aí Jesus começa assim, permanecendo na justiça, permanecendo no amor, permanecendo no espírito. Verso 14 e 15, aí ele começa a produzir. Ele vem para a Galiléia pregando o reino de Deus, abundante na obra. Versos 16 a 20, ele convida Simão e André para a pesca de homens e também Tiago e João, ele a Está abundante na obra, produzindo na obra. Versos 21 e 28. No sábado, ele ensina com autoridade na sinagoga em Cafarnaum. Repreende o espírito imundo daquele homem na sinagoga. É admirado por todos. E o povo começa a dizer, que nova doutrina é esta? E ele começa a ficar famoso. Imagino que isso que isso faz no coração de um homem que não permaneceu primeiro que agora ele começa a ser bajulado pela multidão, verso 29 a 31, ele sai da sinagoga, vai à casa de Simão e cura sua sogra febril, ele é como médico, médico não pode ter amigo, porque tem que consultar todo tempo, o cara está num churrasco, doutor, eu tô, estou tô com um problema aí, dá para você, oxa cara, vai lá no meu consultório rapaz, era Jesus, entrou na casa, ele entrou na casa, quando ele estava na casa, pronto, a mulher febril, para ele, ele, tem que fazer alguma coisa lá, tem que resolver a parada, produzindo, produzindo, versos 32 a 34, à tarde, trouxeram-lhe todos os enfermos e os endemoniados, endemoniados, toda a cidade se juntou à porta, ele curou a muitos, expulsou muitos demônios, e aí, ele tem fôlego para muito, não tem, Jesus, ele é Jesus, mas o verso 35 diz que pela manhã, muito cedo, ele saiu e foi para onde? Foi para um lugar deserto, porque ele precisava permanecer, e ali ele orava. Não é um culto de oração não, não é vigília liderada pelo pastor que fica orando e o povo calado. Ele foi sozinho, ele foi para o deserto, ele foi para um lugar onde não tinha ninguém. Ele foi ter um tempo com o Pai. Ele foi se reabastecer. Interessante. Os discípulos estavam num outro ritmo versos 36 a 38. Eles ainda estavam produzindo na obra e tentaram estabelecer as prioridades de Jesus. Lá vem a diaconia. Lá vem o alto escalão. Ei, todos te buscam. Que tal? Chegou a hora, você, você, você não pode ficar no anonimato, olha o que está acontecendo, olha como você está sendo admirado, amado, ouvido, olha aí, todos te buscam, mas Jesus estabelece as prioridades, e ele diz, não, eu vou para outro lugar, eu vim para pregar, eu vou às aldeias vizinhas, eu tenho um foco, eu tenho uma meta, e a minha meta não é agradar a todos que me buscam, não é aí, não está aí. Versos 39 e 34, ele prega na sinagoga, expulsa demônios, cura o leproso, e no versículo 44, de novo, até no capítulo 2, no verso 44 do capítulo 1, ele se retira novamente para o deserto. Olha o ritmo, e no capítulo 2, diz o texto, ele estava em casa. Em casa ele cura um paralítico, convoca Levi E no capítulo 3, verso 7 Ele se retira com seus discípulos para o mar No verso 9 ele solicita um barco de prontidão E ele diz, eu preciso me distanciar da multidão Eu me lembro quando nós começamos o um ministério lá em Fortaleza Em 1983, não demorou muito Alguns líderes diziam Você tem que sair daqui do Nordeste Aqui você, aqui é a Galileia tem nada que presta que vem da Galileia. Você tem que ir para o, o centro do país, o centro cultural. Volte para São Paulo. E lá você cria uma denominação. Lá você vai, lá, lá, e eu dizendo o quê? Aqui eu estou no deserto, aqui eu estou longe, aqui eu estou distante. Distante da tentação pessoal de ser aquilo que eu talvez gostaria de ser como líder. Porque qual é o homem que não gosta? da multidão, do elogio, do fato de que todos te buscam, todos me buscam. Quem é que não gosta disso? Somos aliciados. Ai, ah, somos somos viciados até nisso. Mas o Senhor Deixa aqui uma ênfase, eu, eu vou ficar lá no meu cantinho, no meu lugar, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Não é porque eu sou piedoso, não é porque eu sou piego, não é porque eu sou humilde, não é porque eu sou melhor do que qualquer um. É porque eu sei o quanto eu seria tentado se eu prosseguisse nessa caminhada. Jesus, no verso 7 do capítulo 3, retira-se com seus discípulos para o mar, solicita um barco de prontidão e se distancia da multidão. Versículos 13 e 14, ele sobe ao monte, leva consigo os que ele quis a fim de comissioná-lo. Ele trabalhou com um grupo seleto, com um grupo menor, investiu neles e não se preocupou com o apelo da multidão. E a pergunta é, quando é que você seria capaz de frustrar o apelo da multidão, as demandas do mercado, por saber que você mesmo precisa se reabastecer, pausar e permanecer? Qual é o alarme na sua vida que diz que você está vazio, como um carro, como um tanque, o alarme, a luz acende. Por isso que Paulo fala que, que, que a exortação lá em 1 Timóteo no capítulo 1 verso 5, ele fala da fé genuína, ele fala de uma consciência limpa, de um coração puro, a consciência limpa, a consciência é um alarme de Deus. Consciência é um megafone divino, você alimenta a sua mente de princípios, vive por esses princípios, quando algo tenta lhe levar além dos princípios, o alarme soa, mas a consciência cauterizada faz o alarme desligar, desliga o alarme, está fazendo barulho demais, mas é de incêndio, ou então... O teu tanque espiritual está vazio. Teu corpo está reclamando. Teus nervos estão à flor da pele. Tua família está clamando. Tua saúde. Mas você diz, desliga o alarme. Porque eu não quero ouvir barulho. Imagine um avião. Você dentro de um avião. E o piloto ouve um alarme. E ele diz, desliga essa porcaria. Porque vamos voar que é mais importante. Esse negócio está perturbando esse barulho aí. É o que nós fazemos. Você não vai ao médico porque você não quer ouvir o alarme você não pausa, porque você não quer ouvir o alarme, você não ouve tua mulher, não ouve teu filho, não ouve teu marido, não ouve ninguém ao seu redor, porque você não quer ouvir o alarme, qual é a consequência? Você produz e não permanece, desequilibra, por isso, nós temos igrejas que não produzem muito fruto, na obra do Senhor, e aí não há confronto, não há riscos, não há tensão, não há lutas. Há muito legalismo, presunção, falsa espiritualidade. Mas também temos igrejas e líderes que não permanecem no Senhor. E o resultado é correria, ocupação, ambição, disputa, superficialidade, emocionalismo, busca do espetacular, do fantástico, ridículo. É esse evangélico que cresce no Brasil, mas não tem consistência moral e ética para mudar a nação. Porque é só produção. E produção tem outros artistas que fazem muito melhor do que a gente. O fato é que Jesus disse, todo aquele que permanecer em mim e eu nele, esse é que vai produzir muitos frutos. Podem até não ser visíveis ou imediatos. Mas tem a garantia do Senhor de que esses frutos serão para a eternidade, como ele, três anos de ministério, três anos de vida, três anos de trabalho, três anos intensos, mas que teve o ritmo da produção e da permanência, e olha o efeito, nós estamos colhendo até hoje, sem ele, sem a presença dele, aliás, os discípulos, ontem eu estava conversando com um grupo de pessoas ali, em Fortaleza, e eu dizia isso, vocês estão pensando que a obra de Deus aqui depende, desse homem aqui, depende dessa pessoa aqui, eu dependo de você, você está pensando nisso? Você está ouvindo pessoas dizendo que se você faltar, o negócio não anda, tem alguma coisa errada, porque Jesus só precisou de três anos, quando ele disse para os seus discípulos que ele sairia de cena, os discípulos ficaram tristes, está lá em João capítulo 16, ele repreende os discípulos e diz assim, vocês vão fazer obras ainda maiores do que estas que eu fiz, como? 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 Porque ele foi líder de verdade, ele não perpetuou, ele não centralizou, ele não se tornou o único, a única fonte de poder. Ele diz assim como o pai me enviou, agora eu vos envio. O mesmo espírito que veio sobre ele, ele soprou sobre os outros, ele se projetou em outras pessoas. E nos fez uma comunidade de sacerdotes e não elegeu um sacerdote, apenas para ser o único ungido, o único que trabalha, o único que atende, o único que faz, o único que corre, às custas de desgaste, de escândalo, de um adoecimento desnecessário, o desafio nosso é voltarmos para o equilíbrio que o Senhor nos ensinou e nos deixou, naquele acerto de contas, né, lá no final, baseado em Mateus capítulo 25, o patrão volta de viagem, chama os três a prestarem conta do dinheiro de cada um que ele entregou, ele entregou um talento na sua mão, na minha mão, nas nossas mãos, ele não vai questionar seus parentes, seus diáconos, seus irmãos, seus amigos, a igreja, o cônjuge, o pastor, você é o único responsável por aquilo que Deus tem lhe dado, só que, esse talento precioso precisa estar em cima desse equilíbrio, eu acho que por isso essa bicicletinha, né? não é uma coisa nem outra, não é monociclo, é o equilíbrio entre a produção e a permanência. Você precisa trabalhar arduamente para manter esse equilíbrio, Deus te faz e me faz e nos faz responsáveis por isso. Porque o homem que usa bem o que lhe dão será dado mais e terá grande quantidade. Mas o homem que é infiel, até mesmo a pouca responsabilidade que tem, lhe será tirada. Produzir e permanecer depende de uma determinação pessoal. Não vai acontecer por acaso. Você sabe qual o percentual de produção e de permanência na sua vida. Você até talvez se for pastor, vai gritar do púlpito para o povo ler a Bíblia, orar. Individualmente. Porque não adianta, nós fazemos programas nas igrejas para as pessoas praticarem coisas que elas deveriam praticar por si só, pessoalmente, individualmente. Elas têm o Espírito, elas têm a palavra, elas têm o um acesso, mas elas precisam de modelos, e o modelo é Jesus, deve ser a gente, deveria ser. Modelos de permanência, modelo de quem pausa, modelo de quem permanece no Senhor, se deixa podar se deixa trabalhar, ouve a voz dele, se contenta com isso, tem deleite nisso, se reabastece para compreender que nós só somos vasos. Nós não somos fonte, somos vasos. Bom, algumas dicas aí para o equilíbrio, né? Se é que eu posso falar de dicas. Gente, uma coisa de cada vez. Uma atividade, uma ênfase, um tempo exclusivo. O que poderia se justificar no princípio de um empreendimento? Ou seja, lá no início você faz tudo, pega tudo, põe a mão em tudo. Isso deve ser uma forma de exemplificar como deve ser feito. Mas é inaceitável que no decorrer dos anos, alguém diga, como eu ouvi recentemente, faz quatro anos que eu não saio de férias. Maravilha. Que beleza. Que beleza. Que ato heróico. Não tem nenhum heroísmo nisso. Lá no início do ministério, lá, lá atrás, lá atrás, ainda bebê na fé, caminhando, lá atrás. Eu tinha que escutar o Senhor, porque senão eu ia, iria arruinar o meu ministério. Eu tinha que escutar alguma coisa disso, porque eu sabia o potencial que eu tinha como pessoa, de ser o produtor, o cara capaz de atrair, de falar, de subir no pódio, no palco, no púlpito, eu tive que dizer não, 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 meu foco é esse, e eu preciso estabelecer cercas ao meu redor, que me permitam produzir e permanecer no Senhor, não adianta, Proteja as partes mais frágeis da sua vida. Proteja a sua integridade física, mental, espiritual. Quantos líderes doentes, adoecidos emocionalmente, espiritualmente. Família, protege sua família. Eu preciso estabelecer lá atrás, lá no início do ministério, vocês não vão tocar na minha casa, vocês não vão tocar na minha família. Ali é um santuário sagrado, é um lugar de refúgio, ali é meu oásis. Houve época em que eu e minha esposa estávamos ligados em ministério, a gente ia para casa e a conversa era ministério. Eu digo, não, 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 não. tempo que mudar aqui, amor. Vamos falar de outra coisa, borboleta, mel, comida. Para mim, a hora de comer é uma coisa tão sagrada, que se botar ministério no meio, embrulha o estômago. Mas eu amo Jesus. Mas a hora, de, a hora da minha comida, não. Almoço de, 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 de reunião, né? Esses dias eu tive almoço, reunião, em cima de reunião, na hora do almoço. Porque os caras só podem na hora do almoço. Pensa que eu como. Eu prefiro não comer, vai embrulhar meu estômago. Eu como antes, tomo água, faço aquela, né? Uma comidinha básica antes, vou para a reunião. Mas não é esse negócio de sentar, comendo e discutindo. Tenso. não, 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 não. Então, protege as partes mais frágeis, está certo? Sua saúde, sua sexualidade, sua fé. O dia que você começar pessoalmente a não, não ter prazer nessa palavra, está na hora. Acende o alarme antes que alguém saiba, Deus já sabe. Cara, faz alguma coisa. Grita, peça ajuda. Outra coisa, coragem né, para acabar com os excessos. Tem um pastor Domingos, acho que muitos de vocês conhecem, né? Pastor Domingos. Eu mando e-mail eu um para ele, aí eu recebo uma resposta estranha, né? Aquele angolano, o cabo estranho. Ele disse que só. Aí a resposta é a seguinte: eu só respondo e-mail terça e quinta. Como assim, Domingos? Rapaz, eu achei aquilo sensacional, sabia? Ah, não, ah, pastor, você tem que estar tá no não sei aonde, no Facebook, no Twitter, não sei no que. Você tem que ter um blog, não sei. Não, 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 não. Sei como é que funciona. Uma maravilha, uma beleza, cara. Mas sinto muito, não. Porque eu sou fraco. Porque eu preciso de tempo para mim. Tempo para as pessoas que estão ao meu redor Tempo para a minha esposa Tempo para a gente brincar Os, as, as filhas se foram Agora de vez em quando a casa se enche de neto Depois no outro dia eles vão embora Ou na mesma hora que a gente entrega quando fica cansado Mas a gente namora A gente passeia, a gente brinca, a gente se diverte A gente olha para a natureza Protege a sua integridade, protege sua família Sua saúde, seus princípios, sua, sua moral Sua fé É o maior tesouro que você tem Coragem para acabar com os excessos de TV, de internet, de celular, excesso de comida. Em relação a filhos e família, às vezes é uma codependência, né? vocês mulheres, mães. Compulsão pelo trabalho, compulsão pela balada. O cara não consegue, parece o Adriano. Compulsão, ele não consegue o Zinho tentou aí, mas está dando certo tira proveito daquilo que você pode mudar, tenha coragem para mudar o que pode ser mudado na sua rotina agora, para você de verdade, como disse o Bill Raibos aí, poder ter um ministério abençoado nos próximos anos, é o que eu espero eu não sei quanto tempo mais eu tenho de ministério talvez mais cinco, mais 10 mas eu ainda acredito naquilo que o Azaf me diz de vez em quando lá na a música que eu fico ouvindo para permanecer o melhor de Deus ainda está por vir, em Cristo há muito mais, há muito mais, em Cristo há muito mais, então eu fico ouvindo, o melhor de Deus está por vir, é outro, né? o Asaf é que fala, em Cristo há muito mais, há muito mais, há muito mais, eu estou esperando, mas eu sei que a produção será inócua, vazia, e não deixará dividendos para a eternidade, segundo o meu Senhor, para o agrado do meu Senhor, se eu não estiver vivo, avivado, pessoalmente, espiritualmente, lá no meu quarto, sozinho, eu e Deus, para que ninguém veja, ninguém saiba, para que eu não faça como fariseu, uma espiritualidade de oração pública, que as pessoas ficam ouvindo uma aula de teologia, ou uma exortação do irmão, é a oração lá, lá, onde ninguém vê, lá no secreto, lá eu e o pai, como Jesus fazia, lá para o deserto, ninguém está vendo, quando essa espiritualidade, quando essa caminhada, essa piedade começa a ser prejudicada, você não está permanecendo, meu amigo, sua produção, não vai dar certo, não vai longe. Aprenda a conviver, isso ah, aqui é importante. Eu acho que é uma das, da, talvez uma do, do, das recomendações que eu reputo mais importante aqui, das mais importantes é essa aprenda a conviver com pessoas desapontadas, certo? aprenda a conviver com pessoas que não vão gostar da sua atitude, da sua postura Jesus desapontou a muitos, ele desapontou a família a mãe queria manipular ele, ele disse, não, não, não não chegou a minha hora, que tenho eu contigo, que, que história é essa? está querendo me manipular? a mãe zona, né? O cara já com 30 anos de idade, a mãe, oh, meu filho, vem cá, olha aqui, vamos aqui. Não. Ele desapontou família, líderes religiosos, amigos, discípulos. Jesus não tinha problema em desapontar pessoas, desde que fosse do agrado do pai. Não podemos viver buscando a glória dos homens, das pessoas que estão ao nosso redor. No trabalho, na igreja, como líderes. Não. João 5, 41 e 44, Jesus diz, a aprovação ou não de vocês não vale nada para mim, ouviram? A aprovação de vocês não vale nada para mim, pois como eu sei muito bem, vocês não têm o amor de Deus no coração, não admira que vocês não possam crer, porque vocês alegremente se aplaudem uns aos outros, mas não se importam com o aplauso que vem do único Deus. Gente, isso é sério. Ô, oh, sermão maravilhoso, que, que negócio de maravilhoso. Sermão bonito, sermão lindo, sermão lindo é pô, horrível. Como é que um sermão pode ser lindo? O sermão tem que ser chocante, tem que ser, cara, tem que ser aquele que bate na cabeça e o cara sai tonto. O sermão me machucou, esse sermão me confrontou, esse ai! Aí, mesmo assim, eu não, não quero ouvir, não. Não estou pregando para você, eu prego para o meu Deus. Se tiver uma pessoa, uma ou ninguém, eu continuo pregando. Quando eu me converti, que logo disseram que eu podia pregar, abri a Bíblia, eu ia pregar num curral onde tinha, tivesse. Não precisava ter gente, podia ter cabrito, vaca, o que tivesse lá, eu vou. Estou pregando aqui. Hoje, quando. Eu, é bom que essas luzes né, que tem hoje tem essas luzes, você não enxerga quase nada. Não estou olhar para ninguém, eu estou pregando aí eu fico impressionado, o que aquele povo vai fazer, todo domingo, 5 horas da tarde, lá na IBC, eu não entendo, porque meu amigo, então, claro, né, que você, eu não estou dizendo que, eu não, não, não gosto de ouvir o abraço, o afago, o carinho dos irmãos, o homem é provado, pelo louvor que recebe, mas percebe que tem uma outra prioridade, permanecer primeiro, e ouvir do pai, servo bom e fiel, você fez o que tinha que fazer, você me amou, você, você me adorou, lá em particular, lá, lá em casa, você me, você me ouviu, você leu minha palavra, você me adorou, você esperou de mim, você esteve comigo, agora eu te ponho diante da multidão e vai lá, vai lá, vai, vai, mas tem uma hora que você tem que sentir que está começando a ser você na história, a glória já não é mais do Senhor, mas é sua, então sai fora meu amigo, por isso que é meu, meu nome é Armando, com A, e às vezes eu assino com A minúsculo. É ruim que tem bispo no meio, é de nascença, e o povo acha que eu sou bispo, não, não, não sou bispo. Meu nome é Armando. Então, será difícil permanecer e ter tempo a sós com Deus, sem desagradar pessoas. Temos que aprender a dizer não, certo? Então, para a gente encerrar aqui. Reconheça os sinais destrutivos da pressa Jesus estava sempre ocupado Mas nunca apressado Você está com pressa quando você quer Imagina que não é capaz de amar pessoas Ou ser amado por elas Cuidado Reconheça as doenças da alma Focaliza Ou focalizar e produzir Naquilo que representa a sua paixão Seus dons, seu estilo Faça aquilo que, que Deus lhe deu para fazer Você é bom nisso? Faça isso, deixa os outros fazerem as outras coisas Faça o que você mais gosta, ou que, aquilo que você de fato se sente bem. Geralmente pifamos, não quando damos demais, mas quando tentamos dar o que não temos. Porque não nos reabastecemos. Encoraje o bom trabalho de outras pessoas, certo? Quando, focaliza, quando você focaliza em você mesmo, você fica cansado. Temos que parar de brincar de Deus, não é o nosso trabalho. Mas o de Deus, sendo realizado através de nós. Não somos os únicos que temos que reconhecer o, o trabalho dos outros, priorize as coisas mais importantes para cada dia, e o sonho seria este, líderes produzindo na obra do Senhor e permanecendo nele, o Senhor vai nos receber um dia, e vai dizer bom e fiel servo, entra no gozo do teu Senhor, vocês produziram frutos na minha obra, porque souberam como permanecer em mim, e eu termino com João 15,4, permaneçam firmes em mim, como aquele ramo, que ora está produtivo, está bonito, está florido, cheio de folhas, cheio de frutos, mas ora está sequinho, só ligado ao tronco principal, recebendo na hibernação o carinho, o cuidado do viticultor, todos nós precisamos disso para prevalecermos como líderes, e deixem-me viver em vocês. Pois um ramo não pode dar fruto quando está separado da videira. Nem vocês podem produzir separados de mim, disse Jesus. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Todo aquele que vive em mim e eu nele, produzirá muitos frutos. Porque separados de mim, vocês não podem fazer coisa alguma. A gente até faz. E faz até em nome dele. Mas não durará para a eternidade. E não será na aprovação do Pai Eterno. Então, meu desafio, vocês serão tão motivados nesses dias por grandes líderes, grandes homens de Deus. Vamos aprender a produzir de forma tão precisa, tão certeira, sermos desafiados a fazermos com excelência, aquilo que fazemos enquanto líderes, mas talvez você possa guardar um espaço no seu coração, nesses dias, e sair daqui pensando em focar, no permanecer, antes de produzir, devoção antes da ação, reabastecimento antes de poder abastecer outros, não se empolgar com a multidão, mas se empolgar com o agrado, a palavra, o amor e a aprovação que vem do Senhor. Deus os abençoe.